0: Bom, é o seguinte, no programa de hoje temos para começar uma grande notícia, né? O Arthur Veríssimo faltou, Arthur Veríssimo faltou, isso para nós realmente é motivo de grande felicidade, né? Estarei descansando um pouquinho do meu karma radiofônico, Arthur. Arthur, um abração, espero que você não fique bravo, mas é gostoso dar uma relaxada aí. E a gente vai falar bastante de surf hoje aqui no programa, aliás, de um lado do surf que pouca gente conhece. A gente vai ter aqui, conversando com a gente, o Romeu Bruno, que é um dos salva-vidas mais respeitados do... Foi, não, um dos salva-vidas mais respeitados do Havaí, o primeiro brasileiro a encarar essa tarefa de ser salva-vidas em pleno berço do surf de ondas grandes o Havaí. Ele morou por mais de 12 anos e é, lá no Havaí agora está de volta por aqui, vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Bom, no quadro Tripe 15 anos, o nosso momento de lembranças, né? A gente vai continuar comemorando o aniversário de um ano da volta desse quadro, tá meio complicado, né? Porque são 18 anos do programa, 15 anos da revista e um ano que a gente tá de volta aqui a Velha e Boa Casa 89, a Rádio Rock. Bom, a gente vai mostrar nesse bloco os trechos do primeiro trip 89 aqui no 89FM. No dia 16 de janeiro de 1987, pois é, em 87 a gente já estava aqui botando para quebrar aqui nesse mesmo estúdio na Praça Oswaldo Cruz aqui na 89. A gente vai mostrar para vocês um trechinho desse programa há mais de 15 anos, quando, exatamente quando o programa passou a se chamar Tripe 89, né? porque antes ele já existia com outro nome. Bom, também hoje aqui a gente vai ter um momento TPM, mas é o seguinte, não é pra mulherada ficar assustada, não. É um momento que a gente tá dando é, uma espécie de, de reverberação para uma matéria da, da revista TPM, da Tripe pra Mulher, que é uma matéria chamada Casual Day. Que é o seguinte, é uma matéria fazer. Nós fomos fazer uma enquete na rua com as garotas que estavam andando aí por São Paulo. Perguntando o seguinte, o que, que elas fazem quando estão afim de transar, mas estão sem parceiro fixo? Né? A mulher está lá, está lá é, sozinha, né? não está namorando, não está saindo com ninguém e de repente resolve que está com vontade de fazer amor. O que, que elas fazem nessa hora? Né? E essa, essa enquete aí vai ser bacana, pode ficar esperto, você vai gostar. Para finalizar, a gente vai ter também o x Trip G0, nosso boletim de esporte de ação. Tudo isso hoje aqui no seu Trip 89 com apoio de Skull Beats. Vamos lá, Red Hot Chili Peppers para abrir o programa dedicado ao Arthur Veríssimo, que nos deu uma folga hoje. Knock me down, Arthur. Vai lá. aqui é o seguinte, apesar da ausência de Arthur Veríssimo, não estamos sem escatologias, né? ele que geralmente é o responsável pelo Departamento de Podreiras e Escatologias aqui do programa, nos deixou uma nota aqui bastante curiosa, olha isso cara, um dinamarquês sofreu várias queimaduras graves nas nádegas e nos órgãos genitais após um ataque de flatulência durante uma cirurgia delicada. O probleminha ocorreu justo quando o médico usava uma faca elétrica para retirar uma virruca das nádegas do paciente que estava desacordado. Uma fagulha causou uma pequena explosão. De onde vocês tiram isso aqui, bicho? Não é possível. Uma fagulha causou uma pequena explosão. Olha o depoimento do cara. Quando acordei, meu pênis e meus testículos estavam queimando como um inferno, disse o homem ao jornal de BT. <risos> Ele agora está processando o hospital, alegando que o incidente prejudicou sua vida sexual e profissional. Tenho dores horríveis e passo muito tempo em médicos realizando tratamentos, mas o pior é não poder transar com minha esposa, reclamou. O pequeno dinamarquês. O hospital, porém, alega que tudo não passou de um incidente infeliz. Ninguém considerou a possibilidade do homem soltar um pum durante a operação e provocar uma explosão com a fagulha da faca elétrica. O cara também é azarado. O médico que fez a cirurgia, John Christensen, não sabe mais o que fazer para explicar esta verdadeira flatulência. É uma fatalidade, não é? Eu ia falar uma fatalidade, mas na verdade, pô, ninguém podia. Pelo que está escrito aqui, pelo menos ninguém podia prever e impedir que isso acontecesse. Bom, ainda nessa modalidade palhaçada, olha essa, olha essa aqui. Um papagaio fêmea aparentemente arrancou as penas e causou a própria morte depois que seu macho desapareceu do zoológico de Glasgow, na Escócia. <risos> o suicídio do, do pequeno papaga, da papagaia causou surpresa entre os criadores, já que a fêmea estava chocando quatro ovos em seu ninho. Os dois papagaios são de uma variedade africana com penas cinzentas. O sumiço do macho é um mistério. A ave foi retirada de um viveiro cercado por grossas paredes de vidro que foram encontradas quebradas. Quer dizer, bicha, papagainha mesmo teve um chilique, né, cara? Bateu a cabeça nas paredes, depois arrancou as penas e se matou. A polícia ainda não sabe exatamente a causa do incidente. O dono dos pássaros, chama-se Brian Fulick, e declarou ao jornal The Sun que o trauma da perda do companheiro foi demais para a fêmea que já tinha 20 anos. Ele encontrou a ave já sem penas e com frio estrebuchando ao chegar ao viveiro. Tentou levá-la para uma incubadora, mas o esforço foi inútil. Realmente, a pequena papagaia se matou após perder o seu machinho. Muito bem, continuando as comemorações pelos 18 anos do programa, 15 anos da revista Trip e um ano de volta aqui do Trip 89, e a gente resgatou o primeiro programa veiculado aqui na rádio, é isso mesmo. Quando no dia 16 de janeiro de 1987 a gente iniciou essa parceria aqui com o 89 que está aqui até hoje firme e forte. Então, 16 de janeiro de 87. É, a gente estava estreando aqui o Triple 89, o programa já existia, mas com outro nome em outra rádio, e a gente veio para cá em 87, portanto faz o que? 87 para 97 são 10, são 15 anos, né? 15 anos atrás a gente já estava aqui perturbando, né? Tem, deve ter gente ouvindo o programa que não tinha nem nascido ainda, mas é o seguinte, nesse primeiro programa a gente pa é, passou o áudio da entrevista, que a gente tinha feito com o Luiz Melodia para a revista Trip número 3. Olha só, Luiz Melodia que aliás vai estar tá na próxima edição, na número 100. E nessa época a gente estava fazendo a número 3, a próxima é a número 100 e vai ter o Luiz Melodia de novo, mostrando que o cara continua bacana, né? fazendo um trabalho muito importante, muito bom e subvalorizado aqui no Brasil. Mas o que interessa é ouvir um pouquinho do programa, como é que ele era 15 anos atrás. né? Vamos ouvir então, depois eu volto. Trip 89, tudo o que você sempre quis saber sobre surf, esportes de ação e música, e nós também. Começa agora o Trip 89, um programa vacinado contra todo tipo de rótulos. Nada mais absurdo que o óbvio, para inaugurar os seus ouvidos. E o programa? Música, lógico. Pois é, e aproveitando o Espírito Negro que baixou aqui no estúdio, a gente vai mostrar para vocês um pouco da cabeça de um dos mais interessantes músicos brasileiros. Luiz Melodia, preste atenção.
1: Não quero dizer, tem muita mentira. Eu sou de Rio de Janeiro, né? Então, você vê que tem panelinha de músicos coisa que, como é que pode ir? acontecer panelinha de músicos que onde de tal chama um e não chama o outro eu acho uma coisa assim, irreal né então acontece esse medo, né de, de repente todo mundo se encontrar, na verdade se encontrar, aí é quando acontecem programas mentirosos como Globo de Ouro essas coisas para divulgar a música de forma mais mais
2: absurdo,
0: mais, mais enganadora, né? Tá aí, isso foi só um aperitivo, só pra dar um gostinho. A entrevista completa com o Luiz Melodia aparece na edição da trip número 3. Vai ser impossível perder. Você vai ver tudo que esse cara tem na cabeça na trip número 3. Vocês viram que eu tava travadinho ali, nervosinho, né? Os textinhos tudo pronto, lido, né? Dá para ver que tava lendo ali o textinho e tal. Pois é, 15 anos atrás a gente já tava aqui perturbando e tentando fazer um trabalho, né? De abrir as janelas, abrir as portas para todo tipo de informação que vale a pena. Tava lá o Luiz Melodia falando, reclamando, metendo a lenha no Globo de Ouro, etc. E eu lá nervosinho lendo os textinhos, <risos> meio rápido, né? Mas é isso, estamos aí com a história ao nosso lado. Vamos ouvir um sonzinho aqui falando em história, né? O Cidade Negra, da época ainda do Ras Bernardo nos vocais, antes da entrada do Tony Garrido. O nego ouve aí o Cidade Negra, pensa que o Tony Garrido começou com a banda, mas na verdade era o Ras Bernardo. Eu acho que até que eles tiveram aqui no programa, tanta banda que já teve aqui, cara, em 18 anos que eu nem lembro mais. Mas o fato é que a gente tem aqui uma gravação legal do Cidade Negra, diante do Tony Garrido falar a verdade. A gente já volta. Ele nasceu em São Paulo e começou a surfar aos 6 anos de idade nas praias de Ubatuba, no litoral norte da, do estado. Aos 12 anos já era patrocinado por uma marca, chegou a correr alguns campeonatos, mas desde cedo o seu instinto de pegar ondas grandes não o ajudava nas competições. Seu objetivo então passou a ser surfar as ondas grandes e perfeitas pelo mundo. Não tardou tá dor para que o Romeu Bruno fosse para o Havaí, onde depois de passar pelo vestibular mais casca-grossa de todos, começou a trabalhar como salva-vidas no North Shore havaiano. Em 2001, ele recebeu a maior condecoração do Departamento de Salva-Vidas e Bombeiros de Honolulu, um feito conquistado somente por mais dois havaianos até aquela data. O Romeu é também o idealizador do Power Surf Team, uma equipe de Towin in surf que forma com alguns dos maiores big riders do Brasil. De férias aqui no país, ele está aproveitando para divulgar e ensinar para a brasileirada essa nova modalidade de surf. Romeu, obrigado por você ter vindo. Antes de mais nada, boa noite, bem-vindo de volta ao Brasil, né? você já está aqui há algum, há algum tempo, Eu vou começar perguntando o seguinte, como é que foi essa história de resolver ser salva-vidas no Havaí? Né? Pra, só para explicar para quem não, não sabe, né? salva-vidas no Havaí, sem querer desmerecer o salva-vidas né? que fazem um, um belíssimo trabalho e que se esforçam muito, mas salva-vidas no Havaí é alguma coisa parecida com uma espécie de delegado, né? quer dizer, um cara com um status social completamente diferente do que é aqui, e uma responsabilidade muito grande, né? Porque a, a ilha toda vive em função do mar, né? Quer dizer, você está ali é, controlando, policiando, uma das faixas mais visadas do, 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 do estado, Havaiano, né? no caso. Como é que foi que você resolveu é, encarar essa carreira que até então nenhum brasileiro tinha trilhado? Né?
3: Bom, boa noite, Paulo. Boa noite toda a galera do 89, da Rádio Rock. E. Acho que começou tudo na Indonésia. Estava surfando em, em Grajagã, né? Eu cheguei lá pra, pra ir pra Grajagã em setembro com o Jorge Passelli, com Edu Bahia, com, com os outros caras. E eles já tinham acabado de voltar de lá. E eu acabei indo sozinho numa barca de Havaiano. que tava o, Gary Lopes, o Jerry Lopes e uns outros caras Havaianos. Só tinha Havaiano na, na trip. Né? E deixaram o ir de brasileiro, porque geralmente era uma trip fechada. Bom, aí eu caí no mar grandão lá, que só caiu o Jerry Lopes mais um cara, e o cara gostou e tal, viu que eu tinha, né, tinha um, um, uma intimidade com...
0: Só chegar mais perto um pouquinho do microfone e ficou o som é, melhor. Ó, Isso.
3: Uma intimidade com o mar, né, com o mar grande e tal, e a gente ele acabou me convidando para ficar junto com ele e eu conheci o capitão de, do Salva-Vidas lá do Joe mas eu nem sabia que o cara era não, capitão. A gente começou a trocar uma ideia, o cara quis ficar comigo lá em Bali a gente ficou... Aí ele falou, pô, na, na volta de Graça ela para a a gente pegou um bimo junto, né? num um ônibusinho. Ele falou, o que, que você vai fazer lá na Bahia? Eu falei, ó, oh, não sei, eu quero morar lá, mas alguma coisa que eu possa pegar onda. De repente você salva vidas. Ele falou, pô, então me liga que eu sou o capitão do salva-vidas lá.
0: Quem que era esse cara, Romel?
3: O Edman Pestana. Aliás, é um dos caras do, da época de... Acho que dos anos 70, o cara surfava Sunset, era um dos destaques ali de Sunset. Pouca gente conhece, mas... Quer cara... dizer que foi meio
0: por acaso, né? Você estava lá na Indonésia e acabou conhecendo o um cara que era uma autoridade ali no, no assunto, o cara acabou te convidando. Agora, para começar a ser vida você teve que submeter a um monte de cursos e testes, etc. Como é que é essa política? Porque tem também essa história de brasileiro e tal, né? Quer dizer, os caras torcem um pouquinho o nariz no começo, né?
3: Ah, com certeza. Eu acho que... Não tiveram jeito de falar não pra mim. Passei em todos os testes, tinha que passar físicos, é, teóricos, as provas e tal. E aí... Acabei sendo aceito mesmo na, na entrevista, que era o, era o final de tudo, né? Com cinco capitões lá e os caras acabaram me aceitando. Mas eu acho que na época ainda só tinha... Era o primeiro brasileiro e o pessoal meio que aceitou sem querer.
0: Não, então, não, nem um... perceberam muito, né? Você começou já na, nas, nas praias mais casca-grossa ou, ou teve que começar fazendo aquele estágio nas praias mais tranquilo?
3: Não, eu comecei em Waikiki e Lamoana. Na realidade, elas são mais tranquilas de, no tamanho de onda, né? mas elas são, é, você aprende muito mais ali em primeiros socorros, em ressuscitação. Porque tem um monte você, de, de
0: turista ali que acaba se dando mal e, e sobra para você, né?
3: É, muitos muito japonês que não tem a intimidade com a água, os caras se afogam em meio metro de onda, nem isso, eles já estão se afogando.
0: Ô, Romeu, me diz uma coisa, o... o... Nesses primeiros tempos aí, qual foi a pior roubada que você passou ali, tendo que encarar uma, um salvamento, tendo que enfim desempenhar ali? Qual foi a, a situação que mais te deixou apertado ali?
3: Olha, acho que em, em termos de, de perigo de vida, para mim, foi em Waimea. Com certeza o resgate devia ter uns 20 a 25 pés de onda, aquele, as ondas quebram no point lá fora, né mas tem o inside, né que é o coco mesmo, e aquele coco tem uns 12 pés, mas com volume de água de 20, 25 que, Aliás,
0: pés. só para explicar pro o pessoal que não está acostumado, que não pega onda, é o seguinte, quando você vai para praia aqui, sei lá, para o Guarujá, por exemplo, você vai pisa ali na, na, na areia, né? Entre, na hora que começa, que você chega no mar... Tem uma ondinha ali que quebra com, sei lá, 12 centímetros ali quebra no teu pé, né? Essa mesma onda no, em Waimea no dia que tá quebrando tem o que, Romeu? Um metro e meio? Uma parede que quebra na seco na areia, né, cara?
3: Ah, ali tem um metro e meio? Não, tem uns 3 metros. Aquele aí. cocão ali, uns casca três, grossa, né? De,
0: de, de onda. Ou seja, para você entrar no mar em Waimea grande ali, se você não soubesse, já volta de ré, igual o Fred Flintstone, aqueles. <risos> sabe aquele desenho que o Fred vai tentar? Você vai volta de ré em bica, assim, de cabeça na areia? É mais, é mais ou menos é inspirado. Tirado aquilo ali, né? Com certeza. Rubem, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa para tocar um somzinho, a gente volta, eu quero saber mais situações cabulosas que você viveu ali no North Shore e também falar um pouquinho do Towin né, que é esse surf rebocado que tá tomando conta do cenário do surf. A gente vai ouvir um som que tem bastante a ver com esse esporte, Rolling Stones, Brown Sugar e daqui a pouco a gente volta.
2: Hey você Got that good Estamos
0: aqui conversando, aqui não deu nem pra parar, né? O papo é tão interessante que a gente ficou ouvindo o Brown Sugar aqui e conversando aqui. Olha só, Romeu! Seguinte, eu estava pensando aqui como é o teste, né? Porque você falou por alto aí que o bicho foi complicado e tal, mas é, eu queria saber o seguinte, o que, que é na prática o teste? Quer dizer, você chega lá, você tem que nadar, dar um tiro de 100 metros, carregar pedra. Recentemente, aliás, você tem aparecido lá nos, naquelas imagens do Fantástico, né? A história do, do, do ah. surf lá no Fantástico. Eu vi outro de uma cena de você debaixo d'água carregando umas pedras, etc. Quer dizer, tem esse tipo de coisa ou é um teste mais simples lá para se salvar vidas no aparelho? <coughs>
3: É, não é muito simples, não, você não tem que carregar as pedras na realidade, aquilo é um, 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 uma prática que a gente faz mais pro in, né? Uhum. É mais mental do que físico, porque físico eu nem sei se faz bem, é, você força o coração, mas mentalmente você se acostuma a, a estar um tempo embaixo da água, né? Carregando uma pedra, correndo, uma situação você ficar tranquilo quando você tomar um caldo. Mas é, o teste de salva-vidas é mil metros correndo, pula na água mil metros nadando abaixo de 25 minutos qualquer eu acho que triatleta, é, qualquer cara de esporte que nada bem corra, corra bem pode fazer, mas aí você já sai na sequência, já nada mais 500 metros, sem descanso já sai de novo na sequência corre 100 metros, nada 100 metros corre 100 metros, né, dando tiro e aí na sequência de novo já pega a prancha de remada e rema 400 metros. Tudo isso é um tempo limitado.
0: Quer dizer, um Ironmanzinho mesmo para chegar lá e poder se, se colocar bem como salva-vidas, né? Com certeza. Aí depois vem as outras
3: partes. Isso é o teste físico, aí você vai para um médico, ele te examina dos pés à cabeça, exame de sangue, tudo isso, Vê se você está legal. Aí você vai para duas semanas numa classe, oito horas por dia de, de primeiros socorros. E depois dois dias de ressuscitação pulmonar com uns bonequinhos ali que tem um gráfico dentro pra te falar se tá quebrando a coluna do cara, se você tá botando é, o oxigênio no lugar
0: certo e tal. Quer dizer, os caras levam a sério mesmo essa parada de, de salvamento ali, não é brincadeira. Né? Com certeza. Ô Romeu, o... e a história do preconceito? Porque tem muita gente que fica sonhando aqui, não, quero morar não sei aonde, quero ir pros Estados Unidos, quero ir pra Europa, etc. Você foi pros Estados Unidos, mas deve ter sentido, né? Que o bicho pega, às olá, vezes você olá. se sente meio... Um alien mesmo, né? Acho Como é que... que é isso, cara? Acho Esse, que isso...
3: Esse é um dos motivos que eu voltei para o Brasil. Mas Por mais você... que você se
0: integre na sociedade, você sempre é um alienzinho. Cara, eu acho
3: que você pode ter a grana que você quiser lá, você pode ser um cara fodido, um surfista, um triatleta de ponta, campeão. Você pode ser, o que você for, você vai ser discriminado. Você está estudando na faculdade, você sempre vai ser um brasileiro, um cara do terceiro mundo, entendeu? Para eles, né? Mas os caras, para mim, são a cultura dos caras os caras são muito muito mais atrasado do que a nossa cultura, a gente é muito mais versátil, é... a única diferença é que os Estados Unidos, eles regram tanto os robozinhos ali que tudo acontece mais fácil no país, né? e o nosso a gente tem que se virar aí e a gente está sempre se adaptando, então eu acho que o brasileiro é muito mais esperto do que o americano.
0: Vamos falar um pouquinho do Towin, in Romeu. Pra quem não sabe, o é esse tipo de surf que tá revolucionando a cena do esporte, né? Que é o surf rebocado, em geral, por jet skis, né? É... O surfista, com isso, com a propulsão do motor, tem condição de pegar ondas muito maiores do que consegue pegar com a força da remada, né? Como é que você teve contato com o Towin? Como é que a coisa começou na tua vida? Bom... É, em
3: 89 quando eu comecei a ser salva-vidas eles estavam introduzindo o jet ski para salvamento, o Brian Kialana o Terry Arruy tiveram a ideia de usar o jet ski para fazer salvamento, botaram uma prancha de, aquele bodyboard que vai atrás, uma prancha de resgate acoplada e ao mesmo tempo depois de dois anos, o Larry Hamilton Derek Dorner é, o Buzzicker Kerbox tiveram a ideia de rebocar com um botinho de borracha os caras numas ondas ali entre eles é, em backyards e a partir desse dia, eles começaram a associar, o Derek era salva-vidas também, né? Então ele falou, pô, vamos usar o jet ski para fazer isso, porque é muito mais ágil, né? E muito mais veloz. E daí que veio a ideia do Tony. E eu estava assistindo isso porque eu trabalhava com o Derek Dorn em Sunset de vez em quando, né? Então eu estava sempre trocando ideia e vendo o que ele estava fazendo. Ele tirava uns, uns breaks ali, né? Um, tirava um... um, um uma hora lá pra ir surfar e tal, e eu ficava olhando, né? sempre de olho, sempre vendo o que estava acontecendo. E aí, no ano seguinte, eu, uns dois anos depois, eu falei, meu, vou, quando eu vi, eu falei, vou comprar um jet ski, né? Demorou uns dois anos para eu adquirir o meu jet ski e dali saiu, né? Eu fui aprendendo, olhando, sempre tendo os toques do Terry Arrui, sempre perguntando muito pro, pro, uh, pro Derek Dorn. E esses caras que eram os caras, é, realmente os caras bons, eles passavam essas informações pra mim. Agora, os caras que não eram tão bons e tal, tinham aquela inveja, né? Então, é engraçado que meio...
0: o cara, quando realmente se garante e tem a manha, não regula a informação, Exatamente. né? Passa adiante. Ô, Romeu, qual foi a, onda, a maior onda que você pegou depois do, do, de entrar nessa do TOWIN? Quer dizer, realmente a barreira de tamanho muda, né? Mudou, você, tá, você tem um limite ali, sei lá, de 15, 20 pés, o que seja, de repente esse limite pula para 30, 40. Hoje, qual foi a maior onda? Até hoje, qual foi a maior onda que você pegou no TOWIN?
3: Olha, acho que tiveram dois dias. Um dia foi num, naquele só de 45 pés que teve em, em, no North Shore, que tem aquela onda do, do Cambridge Show e tal, famosa, lá em Log Cabins. A gente caiu em, em... Fomos os primeiros a cair na água, mas a gente caiu no lugar errado. A gente caiu em Poena Point, Avalanche, era uma onda só. E eu peguei uma onda aquele dia... Que eu nem sei o tamanho que era mas era uma das maiores ondas que eu já surfei e agora no dia do campeonato de Jaws de Towing World Cup que eu e o Silvio apesar de não termos sido convidados e era para ser alternate depois acabou não sendo mas a gente foi quem abriu o mar a gente caiu eram seis, seis e meia da manhã na pilha do Pato e do João Maurício a gente caiu junto só que o jet, jet ski deles falharam e aí o Silvinho acabamos saindo lá fora sozinhos e eu acho que pô, aquele dia pra mim que morei há 12 anos no Havaí, eu diria que tinha ondas de 35 pés. Para quem surfa no Brasil, eu diria que pô, tinha uns 45 pés aquele mar, que muita gente na revista falou 45 pés. Eu acho que tinha uns 45 pés de fácil fácil.
0: Quer dizer, onda para Dedel, né? Para ninguém reclamar, né? Tem umas fotos aí que pena que o pessoal não pode ver aqui, mas dá, depois a gente vai dar o site para quem quiser ver, porque vale a pena. Vou fazer uma pausinha aqui para gente ouvir mais um som, depois a gente fecha a entrevista com mais um papo. Vou querer saber, Romeu das roubadas que você teve que entrar para viver mais de 12 anos lá no exterior. Tô ligado que você fez uns trabalhinhos meio esquisitos é, aqui. Vários. Vamos conversar com, sobre isso, porque é o seguinte, o pessoal que pega onda já tá babando, mas quem não pega onda também deve gostar de ouvir a história de alguém que encarou sair do Brasil, encarou com a cara e a coragem. Vamos ouvir um Beach Boy só para... Entrar no clima aí, né? Pesar que os Beach Boys acho que nunca pegaram onda de mais de dois pés, né? Mas enfim, Beach é um Boys com I Get Around e a gente já volta.
2: Oh, Beat, and we've never missed yet with the. Girl.
0: Você chegou agora, é o seguinte, a gente está conversando aqui com o Romeu Bruno, que é surfista profissional e foi salva-vidas profissional né, durante muitos anos lá na Nova tá contando para a gente um pouco dessa experiência como surfista de ondas grandes e como é, salva-vidas, um dos lugares onde o mar é mais importante, faz mais parte, enfim, da vida da sociedade local. Mas agora eu quero mudar um pouquinho o foco da conversa quero te falar o seguinte, Romeu, eu sei, eu sei que você, seus pais se mudaram para Filadélfia, né, quando você tinha 23 anos, era molecão ainda, e aí surgiu a oportunidade de você começar, enfim, conhecer outras culturas e tudo mais. Mas logo depois você foi para San Diego, né? Eu tenho aqui eh, informações de bastidores aqui de que você trabalhou e tudo que... É. Eu não vou nem falar, eu quero que você fale quais foram as suas atividades profissionais lá em San Diego, o molecão ali tentando entender o mundo. Isso é meio
3: complicado, mas vamos lá, vai... Bom, você achou eu... que é só falar de onda grande, né, de
0: salvar vidas e tal, bonitão, quero saber da, dessa parte aí. Como diria o Kleber, faz parte. Faz parte.
3: Mas quando eu cheguei lá, eu é, tava, não tinha o que fazer e tinha um amigo que chegou e falou assim, olha, eu tenho um trabalho aí, eu já desesperado, não queria sair de San Diego, né, que tinha onda, tava pegando onda de novo, e eu falei, bom, seja o que tiver, eu vou fazer, né? é. E ele tinha uma amiga. Tô gostando,
0: tô gostando. Isso aí vai dar problema. <risos> aí nós gosta.
3: É a realidade, né? A gente não pode não. esconder a realidade. Fala. Mas ele tinha uma amiga, hein? E essa amiga dele era, era, era uma menina de programa ali, uma escort Grão, né? E ela precisava de um cara para levar ela. Só para
0: o pessoal eu... que não tá. Que tem gente que pensa que é uma mulher que anda de escort entendeu? Que, que passeia de Ford de Escort Então é o seguinte, Escort Girl. Seria uma acompanhante de executivos, vai, para né, pra pegar leve é, é mais ou por menos aí, isso,
3: é por né? Aí. E apareceu a oportunidade de trabalhar três horas por dia e ganhar 300 dólares. Então eu, sem grana ali na hora, eu falei, pô, vamos aí, o que, que eu tenho que fazer? Ah, dirigir, legal. Então eu tinha que ficar dirigindo e tal, e aos poucos, né, depois de... 15, 20 dias ali, começaram a pintar os lances das drogas e tal e o negócio, a menina era pesada na coisa e eu meio ali, não falava o inglês direito meio inocente ali e tal entrei na coisa
0: Peraí, eu não entendi, era... homem, eu gostaria de esclarecer um pouco. Você era motorista ou era cafetão da mulher? Meu? Era mais
3: ou menos. <risos> um, pouco mais ou menos
0: cada. É, um pouco de cara?
3: Um pouco de cara, nem sei o que, que era. Dava, de mulher, dava mas... uma proteção
0: para mina, vamos dizer é, exatamente assim. Exatamente isso. Mas bem que ela usava droga e traficava também, qual que era a história?
3: Olha, isso aí eu já não, eu não, não sei, cara, esse particular, mas eu sei que ela ia, a gente tinha uns lugares ali e tal, e ela, lógico, saia carregada ali. E depois da, da quarta, quinta vez que eu acabei indo em um lugar, no meio de San Diego, meu, eu entrava no lugar, os caras com cinco, seis revólver em cima da mesa e tal, e tudo isso rolando, eu a hora que eu percebi isso, eu falei, vou sair dessa.
0: Quer dizer, um você <risos> sempre gostou de trabalhinhos leves, né? Trabalhinhos tranquilos, <risos> sem risco de vida. É Agora... engraçado
3: que isso aí vem tudo meio sem querer, entendeu? Não é que eu procuro, é, aparece na situação... Mas a gente vai aprendendo, né? Isso aí ficou para trás, foi, foi apenas alguns meses ali, foi uma boa lição de vida.
0: Romeu, voltando pro esporte, a gente tava... Outro dia noticiou aqui, eu tive a chance de, de presenciar lá, g era um curso que você deu de touinha. Agora... É o seguinte, né? Ensinar TOWIN numa salinha de aula é meio complicado, né? Porque o cara vai, anota, né? Faz conta, pega a postilha, etc. Só que depois tem que ir lá pra dentro da água, né? E o bicho pega. Você, dá, você acha que dá pra ensinar surf, dá pra ensinar TOWIN é, de uma forma mais didática mesmo? Ou tem que ir lá meter a cara e ralar?
3: Cara, eu acho o seguinte, cara, tem os dois, entendeu? Eu acho que essa parte que, de, que eu faço de, de fazer uma apresentação em PowerPoint, numa sala fechada, com visual, uma visualização e tal, é mais pro cara estar é, tá, tá ciente dos equipamentos e já começar a f, fam, ficar familiarizado, porque na praia o cara não está nem prestando atenção. Já lá, ali ele não está prestando atenção na praia, o cara quer pegar o jet ski, sair andando, ou pegar a onda. Então ele não está nem prestando atenção direito também. Então, acho que essa parte da, de preparação numa sala de aula, limita o cara a ficar se distraindo muito e, de repente, ele absorve alguma coisa que a hora que chegar na prática, vai vir naturalmente, entendeu? Lógico que 90%, 80%, o cara vai acabar esquecendo. Mas os 10%, 20% que ele absorve ali, já vale a pena na situação, entendeu?
0: Agora, tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse curso, que é você mostrou uma série de equipamentos, né? Desde o próprio jet ski, que são os jet skis mais encorpados, mais fortes, etc. Uhum. Até todos os equipamentos, os cabos, né? cabos mais curtos pr a própria prancha, que é uma prancha bem diferente da prancha de surf convencional Caramba. mas teve uma coisa que você mostrou lá que eu achei incrível, que é aquele tubo de ar comprimido que vai na manga numa manga de neoprene feita especialmente eu queria que você falasse disso então aquilo
3: lá eu, eu na realidade eu, eu acabei desenvolvendo aquilo porque ninguém estava usando e você sabe como é que é o surfista principalmente de onda grande que é onda grande ele tem aquele ego né ele quer quer não, ser o homem quer, de malboro é não quer usar porque senão ele não é macho entendeu e não é por aí né mas aquilo lá foi unindo a necessidade, como eu tinha eu era responsável por esses caras, tinha uma certa responsabilidade por, por, por essa equipe que eu formei, né? Então eu tinha meio que um medo de acontecer alguma coisa. Então o que eu pudesse pre prevenir e, e poder dar de, de equipamento para prevenção, é, eu, eu me interessava em, em desenvolver essas coisas. E aí pintou, eu achei aquele tubinho de ar que é, que é de mergulhador, né? Um, é um... É um... Um tubo que os caras levam de
0: reserva, de reserva exatamente.
3: Uhum. E aí eu, como eu já tinha trabalhado no Norte Seio, sabia costurar bem com... É um
0: tubinho, para pessoal entender, é um tubinho mais ou menos do tamanho de um salame, né? Você pega aquele salame que vende na padaria <risos> ali, é um tubinho mais ou menos daquele é, tamanho. É do tamanho do
3: antebraço. Isso. E aí, como era do tamanho do antebraço, eu falei, pô, se eu botar uma uma, uma meia manga ali, de, ...de neoprene e costurar num, num copinho ali de, de garrafinha e tal... ...dá certo, eu achei as peças e formei... ...e aí depois a gente desenvolveu com a Mormai e o negócio ficou legal.
0: A ideia é a seguinte, se você for jogado para o fundo do mar... ...ficar ali numa situação difícil, não conseguir voltar à superfície... ...você tem na próprio braço um respirador aí, um oxigênio... ...que dá para quanto tempo aquilo?
3: Olha, dá para 30 respiradas, isso aí, sei lá... ...se te der um minuto já tá ótimo, porque um caldo de 40 minutos... Já é um caldo muito. 40 segundos. Qu 40 segundos, 40, Só, 40 minutos. minutos. <risos> o cara já <risos> vai
0: com um camarote pros Beleléu, né?
3: 40 segundos é um caldo longo.
0: Romeu, eu queria agradecer muito a tua presença e que você desse aí a, o canal, cara, para as pessoas que quiserem ver uma, uma aula sua aí de, de touro ou conhecer melhor o teu trabalho, como é que faz?
3: Bom, a gente vai estar tá dando um curso aí na quinta-feira na loja da G0 ali no Cabral, às. As... 8 horas, quem estiver é, interessado em participar desse curso, é, pode ver no, no site da G0 ou da Power Surf. Mas aí no fim de semana a gente vai para o litoral e vai fazer a parte prática. E esse curso é aberto, só que tem vagas limitadas.
0: Bom, queria agradecer muito a presença do Romeu Bruno, depois no final do programa a gente dá os detalhes aí dos sites, dos cursos, etc. Mas principalmente agradecer e dar os parabéns pela carreira que ele acabou trilhando aí, né, como Waterman, como eles dizem lá fora, né. Enfim, um cara especializado em esportes de água que tá agora difundindo essa cultura e esses conhecimentos para muita gente. Romeu, obrigado. obrigado pela tua presença. Obrigado, Paulo. Obrigado, galera. E a gente vai tocar mais um sonzinho aqui, que é o Pearl Jam com Dissident. Tá bom.
2: he was low and I caught a pass a holy note
0: por mais que a gente faça questão, né, de viver num universo meio paralelo à grande mídia, aí não dá pra deixar de falar dessa casa dos artistas, né? Nego tá ficando louco ali de ver aqueles malucos presos naquela casa, né? E o tal do André Gonçalves tá fazendo sucesso, né? O magrinho chega junto ali, já arrumou a namorada ali, agora deu uns pés outro dia na, na tiazinha, né? Ele saiu fora, ele dançou? Ah, a namorada não tá mais... Ah, dançou, né, do domingo. Acho que ele tava louco pra namorada dançar, porque... Mas fez um jantarzinho com a tiazinha ali que foi esquisito, como diz o, o Arthur. Né? Mas é o seguinte, eu estou falando disso porque o tal do André Gonçalves está na capa da TPM desse mês e a mulherada está bem louca atrás da revista. Mas dentro da revista tem uma, uma história interessante. A gente fez uma matéria enfatizando o sexo casual, porque não adianta é, tapar o sol com a, com a peneira. Né? A mulherada que não está namorando, não tem parceiro fixo, não é casada, também como diria a Monique Evans, gosta do Lele, né? Ou seja, fica afim de transar e, pô, não tá saindo com ninguém, não tá namorando ninguém e tal. Como é que funciona, na cabeça da mulherada, das grandes cidades aqui do Brasil, esse tipo de situação, né? Quer dizer, o que, que elas fazem quando estão afim de transar com alguém, mas estão solteiras? O assunto gerou bastante polêmica, a gente fez uma matéria que tá na TPM desse mês, você pode ir lá dar uma olhada, já leva o André Gonçalves de presente também, leva o Xuxa, né? Tem uma entrevista com o Fernando Scherer, bem legal, nadador. Mas a gente está falando agora desse assunto. Quer dizer, o que, que elas fazem quando estão afim de transar com alguém, mas estão solteiras. A gente foi às ruas aqui de São Paulo ouvir da boca da mulherada como é que elas procedem para contornar essa situação delicada de seca e voltar aos prazeres do amor. Vamos ouvir a enquete feita em São Paulo. <risos>
1: É, no meu caso, normalmente eu aposto nos rolos que ficaram pra trás. Aqueles caras que você sabe que se ligar, a chance de rolar é grande, nem que seja só pra passar uma noite gostosa junto. E também ainda tenho a sorte de ter uns Moemas na minha vida, é, que é um bar que tem pelo menos uns 30 caras e todos são amigos e cúmplices. E assim, eles são sacanas, mas legais. E a maioria tá sempre disponível, fim de você ou de qualquer gostosa que pinta na área, é a verdade. Acho que é
2: isso. Eu acho que a gente precisa sempre ter um mecânico de manutenção.
1: Ah, eu não costumo sair com pessoas que eu não conheço e que eu não tenho intimidade. Então se eu tô solteira, eu simplesmente desencano e espero conhecer alguém legal. Primeira é beber um pouquinho, que vai ficar mais relaxada. Segunda, é pegar, olhar um filme mais sexy. E a terceira é se masturbar, que é melhor do que sair pela dando pra qualquer um. Olha, eu sou uma pessoa meio tímida que não costumo ir pra cima, assim, dos caras, entendeu? Mas eu, pô, o que eu vou fazer? Eu vou convidar um cara que eu sei que já é meio que tiro certo... Vou sair com ele e vou dar a entender que eu quero sutilmente, porque esse que é o meu estilo, entendeu? Mas vou dar a entender e já vou preparada pro crime mesmo. Daí eu vou, ver, vou com uma lingerie legal, vou com um perfume legal, já vou sugerir de ir pra um lugar mais romântico, entendeu? Que eu sei que as coisas vão... Mas é isso aí, eu vou meio que assim, manipular discretamente. Ou eu ligo pra algum que possa fazer ou não masturbo, né?
3: Bom, na verdade, eu nem curto casual dates. Eu gosto de transar com uma namorada ou com alguém que eu tô afim. E pra isso eu conheço a pessoa, fico amiga e começo a namorar. Então, normalmente, eu não faço nada. mas de vez em quando acontece de encontrar um cara e transar. Mas eu não faço nada, isso acontece.
1: O que, que a gente faz quando a gente quer dar? Quando a gente tá solteira? Ah, tem que sair na busca, né? Na verdade. E às vezes você acha no supermercado mesmo. É, assim, não precisa ser à noite, entendeu? Aliás, é até melhor, porque... É complicado se for à noite você sair nesse intuito. Já, acho que a coisa fica meio pesada.
0: Bom, já dizia o velho ditado, né? Fogo morro acima. Como é que é? Água morra abaixo, fogo morro acima. Mulher, quando está a fim de fornecer, ninguém segura. Agora, eu gostei, eu gostei dessa aí, bicho que falou que tem um bar com 30 neguinhos disponível. Onde será esse bar aí, Edu? Hein? Cheio de, de funcionário ali, só aguardando a demanda. Vou, vou procurar saber para informar. Bom, moçada, queria agradecer a audiência de todos vocês dizer que segunda-feira que vem a gente está aqui novamente, mandar um abraço pra galera de Sorocaba, da Rádio Rock de Sorocaba que tá ouvindo a gente também, e mandar um abraço para Flávio Zarruda, o Sinira um abraço meu e do Romeu Bruno aqui para o nosso velho e bom Flávio Zarruda bom, esse programa é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip em parceria com a Rádio Rock, aliás, há mais de 15 anos como a gente mostrou aqui hoje a apresentação é de Paulo Lima, e de vez em quando vem o Arthur Veríssimo atrapalhar também direção de Ana Paula Ueba, produção de Eduardo Marçal colaboração de Carlos Sarli e Antônio Bonfim Júnior, trabalhos técnicos do grande Sandro que nos dá aquela força de sempre. Para falar com a gente, você manda o seu e-mail para trip.89fm.com.br Até segunda-feira que vem, com mais um programa. Abração e boa semana para todo mundo.